0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen, politische Einschätzungen. Thema dieser dritten Staffel ist Kommunikation und Digitalisierung. Heute geht es um das Thema Hilfe bei digitaler Gewalt. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der Kommunale Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Junge Bürgermeister sind alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist PwC, fast 12.000 engagierte Menschen an 21 Standorten. Mit 2,3 Milliarden Euro Gesamtleistung ist PwC die führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland. Mandanten aus dem öffentlichen Sektor haben ganz spezifische Herausforderungen zu meistern. Veränderte gesellschaftliche und rechtliche Bedingungen, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung und Partnerschaften sind Themen, die sie besonders beschäftigen. Für ihren Weg in die Zukunft benötigen sie professionellen Beistand, innovative Konzepte und vor allem Lösungen, die realistisch sind. Deshalb lotet PwC gemeinsam mit ihnen sorgfältig alle Chancen und Risiken aus und bindet in jedes Projekt alle erforderlichen Spezialisten mit ein. So sorgt PwC für größtmögliche Handlungssicherheit und nachhaltigen Erfolg. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Annalena von Hodenberg ist Gründungsgeschäftsführerin der hate HateAid G GmbH, ein Beratungsangebot für Betroffene von digitaler Gewalt. Zuvor arbeitete sie unter anderem als Fernsehjournalistin und setzte sich bei Compact als Campaignerin gegen Hate Speech ein. Hallo, Annalena.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch. Hate Aid. Ja, ähm, Hasshilfe. Was, was macht denn Hate Aids?
1: Ja, ähm, du sagst es schon. Hasshilfe, genau. Hilfe bei Hass und zwar bei digitalem Ars. Also wir sind eine Betroffene, wir sind eigentlich eine, erstmal sozusagen ein Teil von uns, ist eine ganz klassische Betroffenenberatungsstelle und wir helfen halt, und das ist das Besondere, ausschließlich Menschen, die digital angegriffen werden. Das heißt, die auf, ihrem, auf irgendeinem digitalen Gerät, in den sozialen Medien, auf ihrem Blog, deren Adresse im Internet veröffentlicht wurde, die, genau, die, wo irgendwie gefotoshoppte Bilder rausfinden, Frauen, die Nacktfotos bekommen. Also alles, was sozusagen im Digitalen passiert, da kann man sich an uns wenden und das, was wir machen, ist eben, wir machen zuerst einmal, was andere Beratungsstellen auch machen, so eine emotional stabilisierende Erstberatung, wo man erstmal natürlich darüber spricht, was einem passiert ist. Dann bieten wir an, und das ist fast mit eines der wichtigsten Sachen, Sicherheitsberatung. Also ganz oft sehen wir, dass eben Menschen viel zu viel von ihrem Privaten im Netz eigentlich preisgeben, dass man vielleicht doch noch auf Seite in der Google-Suche ähm, noch die private Adresse finden kann. Da unterstützen wir eben, dass solche privaten Daten aus dem Netz rauskommen, dass man Löschanträge stellt, zum Beispiel bei Google, dass man die facebook Einstellungen so hat, dass man eben nicht mehr die Urlaubsfotos sehen kann. Sichere Passwörter ist ein Riesenthema, ähm, denkt man eigentlich nicht, aber ist ein Riesenthema. Nicht immer die gleichen Passwörter benutzen, ist auch ein Riesenthema. Fühlt sich bestimmt jeder irgendwie ertappt. Aber es ist das ist tatsächlich was wo ganz oft eben dann auch an private, wo man ganz oft an private Daten kommt weil man einfach oft die gleichen Passwörter benutzt genau Kommunikationsberatung machen wir wie gehe ich dann kommunikativ auch damit um wenn ich eben vor aller Augen angegriffen werde und dann ist ein Bereich der uns unheimlich wichtig ist die Prozesskostenfinanzierung weil wir eben gesehen haben, dass ähm, Menschen, die vor allen Dingen beleidigt werden, bedroht werden, verleumdet werden, wenn die zur Polizei gehen, Anzeige erstatten, dann ähm, werden die Verfahren ganz oft eingestellt, weil man eben sagt, das ist ihnen persönlich passiert, das ist nicht von öffentlichem Interesse, da müssen sie privat gegen vorgehen und sie müssen sich einen Anwalt nehmen und für den müssen sie auch bezahlen und wenn sie verlieren, müssen sie auch die Gegenseite bezahlen. Und unseres Erachtens nach scheitern deswegen, ähm, die, also gehen ganz viele Leute überhaupt nicht gegen die Täterin vor und ganz viele Leute bleiben einfach straflos weil ähm, bei diesen Delikten man eben ins Kostenrisiko gehen muss. Und ähm, ja, das ist das, was wir eben nicht hm. wollen. Wir wollen, dass Täterinnen zur Verantwortung gezogen werden und deswegen ähm, bezahlen wir diese Prozesse.
0: Und ähm, Betroffenenberatung, äh, ähm, das macht man ja jetzt nicht einfach, weil man morgens aufwacht und sich denkt, ach, jetzt ähm, überlegen wir mal, der Hass im Internet nimmt Überhand und äh, wir müssen jetzt mal irgendwas machen. Gab es da irgendwie einen Impuls oder wie kam es da zur Gründung?
1: Total. Also der Impuls ist wirklich, dass wir gesehen haben, es gab ja dann 2016, kamen die ersten Studien ähm, raus, wo ähm, ganz klar so aufgezeigt wurde, auch gerade ähm, vor der Bundestagswahl, dass eben rechte- und rechtsextremistische Gruppen sich im Netz zusammentun und sehr, sehr gezielt Personen angreifen. Bundespolitikerinnen, Kommunalpolitikerinnen, Feministinnen, Aktivistinnen im Netz, Klimaaktivistinnen. Wir haben es jetzt auch gesehen bei Herrn Drosten zum Beispiel, also jetzt auch Wissenschaftlerinnen, also dass sozusagen ähm, Personen mit ganz bestimmten politischen, ähm, die sich zu ganz bestimmten Themen politisch äußern, wie Migration, wie Rechtsextremismus, ähm, Demokratie, dass die eben gezielt angegriffen wurden und zwar so gezielt und so heftig, um sie sozusagen zum Schweigen zu bringen und aus dem Netz Rauszuschmeißen. Und bei einigen hat das auch geklappt. Und ich bin mir sicher, dass auch bei einigen, äh, und wir wissen ja von ähm, vielen Kommunalpolitikerinnen auch, dass sie sich ganz oft zu bestimmten Themen einfach nicht mehr im Netz äußern, weil sie wissen, dass ihnen dann, ähm, was ihnen dann sozusagen blüht und oder blühen kann. Und ähm, da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Das Netz ist der Ort, wo wir, ähm, Jetzt sozusagen, also wo wir gerade jetzt auch in der Corona-Zeit unsere politische Debatte führen, wo unsere Kinder sich ähm, politisieren, wo wir sozusagen darüber verhandeln, wie wir als Gesellschaft miteinander leben wollen und wo wir super viel Zeit unseres Lebens verbringen. Und deswegen kann es in der Demokratie nicht sein, dass ähm, Leute sich nicht mehr trauen, über bestimmte Themen im Netz zu sprechen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Und ähm, die erste Antwort war, wir müssen die Betroffenen stärken. Also wir müssen die stärken, die angegriffen werden. Wir müssen die ähm, emotional fit machen. Wir müssen die kommunikativ fit machen. Wir müssen die sicher machen im Netz. Und wir müssen die befähigen, dass sie sich eben auch gegen die Täterin wehren. Weil das Ziel ist eben, so viele von diesen Menschen wie möglich im Netz zu halten. Und eben dafür zu sorgen, dass die nicht sich aus dem Netz zurückziehen und ihre Stimme damit sozusagen auch
0: verstummt. Okay. Er wird ja in dem Kontext äh von allen Seiten immer irgendwas von Meinungsfreiheit dann irgendwie ähm, ähm, geredet. Ähm, also dann auch einfach, um sicherzustellen, dass eine Meinungsfreiheit auch gewährleistet ist. Weil ne, wenn sich die eine Seite dann zurückzieht, ähm, dann ist das ja doch ein sehr einseitiges Bild. Also man muss ja nur in die Kommentarspalten von manchen Tageszeitungen äh, oder bei tagesschau.de. Das wird inzwischen glaube ich, ganz sinnvoll moderiert, aber ähm, das ist ja das ist ja teilweise... Also für mich war es immer so, ne, wenn ich mal Lust auf schlechte Laune habe, dann gucke ich <lacht> dann die Kommentarspalten bei der Rheinischen Post oder bei irgendwas an. Ähm, und das ist ja teilweise, ja ich sage einfach mal, erbärmlich, was da, was da gepostet wird. Ähm, aber vielleicht auch da dann die Frage, wo ist denn dann die Grenze zu, zu, zu Hate Speech überhaupt erreicht? Das ist ja doch eine sehr fluide Geschichte für den einen, der hat eine höhere Frustrationstoleranz als der andere oder fühlt sich gar noch nicht so sehr angegriffen, sondern sagt, okay, das schreibt er jetzt und der macht das ganz anders. Aber gibt es irgendwie so eine definierte Grenze?
1: Also sozusagen Hate Speech oder sozusagen Hass im Netz ist eben ist ein politischer Begriff der ist nicht definiert also da gibt's also es da gibt also unterschiedliche Definitionen aber die sehen sehr anders aus und der ist auch politisch ähm, umkämpft aber vielleicht gehen wir noch mal zurück zu sagen zu Meinungsfreiheit also Meinungsfreiheit ist in Deutschland ein hohes Gut und es ist auch wichtig, dass wir sozusagen darauf achten, dass es keine Zensur gibt und dass die Meinungsfreiheit weiterhin existiert. Aber Meinungsfreiheit hat halt auch ihre Grenzen und die sind auch in unserem Gesetz festgesetzt. Und da, wo eben nicht mehr in der Diskussion über ein, ähm, über ein Thema diskutiert wird, über ein Sachthema diskutiert wird, sondern wo nur noch Personen sozusagen niedergemacht werden, wo Personen nur noch runtergemacht werden, da ist eben, und das steht so im Gesetz und das finde ich auch sehr sinnvoll, ist eben die Grenze der Meinungsfreiheit. Und so, das ist das eine. Und das andere ist eben, dass, ähm, und dass wir eben da auch ähm, Straftatbestände haben. Also es gibt den Straftatbestand der Beleidigung, es gibt den der Bedrohung, der Diffamierung. Und da können wir halt auch sehr genau sagen, sozusagen, das ähm, ist eben von unserem Gesetz nicht mehr gedeckt. Das würden wir im analogen Leben so nicht ähm, tolerieren und das tun wir im digitalen auch nicht. Und dann gibt es eben so dieses, was du angesprochen hast, dieser Bereich, der auch so was, ähm, was ist vielleicht noch legal, aber eigentlich schwer zu ertragen. Oder wo ist das in der Masse auch irgendwie schwer zu ertragen? Und dafür, ähm, das ist auch Hass, aber das ähm, ist was, das können wir rechtlich nicht lösen, sondern das müssen wir als Gesellschaft lösen. Ne? Das ist sowas wie... Ähm, also benutze diese Begriffe, die hören sich so altertümlich an, aber das hat auch was mit Moral und Anstand zu tun. Ne? Also wir haben ja alle sozusagen auch gelernt als Kinder, das kriegen wir in unserer Erziehung die meisten von uns zumindest beigebracht, dass man eben nicht in der U-Bahn die Person neben sich sofort anpöbelt oder dass man eben höflich ist, dass man anständig ist und so weiter. Und wenn wir sehen, dass eine Person angepöbelt wird, gehen wir auch hin und unterstützen. Und diese Art von Moral und Anstand, die hat sich irgendwie nicht ins Netz richtig übersetzt. Da sind viele Leute hingekommen, die sozusagen sehr sich da, du hast es selber gesagt, in den Kommentarspalten auskotzen. Und dadurch, dass es das einfach so lange stehen geblieben ist und dadurch, dass das so toleriert worden ist, ist das jetzt irgendwie das neue Normal. Also ich war letztens auch in einer Diskussion, wo jemand zu mir gesagt hat, ja, im Netz ist das einfach so. Da haben die Leute einfach einen anderen Filter. Da sind die einfach, ähm, die können sich da nicht beherrschen. Und dann habe ich gesagt, das kann man doch so nicht hinnehmen. Also das ist doch, wir als Gesellschaft definieren doch, was für uns Beherrschung ist und was nicht Beherrschung ist. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir tolerieren das so, dann wird es auch so bleiben. Aber ich glaube, wir sind immer noch sozusagen in dem ähm, Stadium, wo wir als Gesellschaft uns auch darüber Gedanken machen müssen, ist das anständig, sich so zu verhalten oder brauchen wir einfach eine neue Moral, einen neuen Anstand, der dann auch im Netz gilt. Und wo wir dann alle auch mit dabei sind und das mitgestalten.
0: Kann man denn so eine Grenzverschiebung wieder rückgängig machen? Also Viele von den Tätern wissen ja in der Regel ganz genau, was sie da schreiben können. Dann schreiben sie vielleicht oder ich könnte mir vorstellen, das oder irgendwie sowas rein, dass es dann nicht mehr justiziabel ist. Ähm, da sind die ja mitunter auch geschult. Jetzt ist dann halt die Frage, ne, wir haben es zugelassen, dass sich da die Grenze verschoben hat, dass man im Netz anders redet als vis à vis ähm, Kann man jetzt einfach sagen, nö, ich möchte, dass wir im Netz uns genauso unterhalten, wie wir uns das äh, persönlich machen und dann äh, Gehen halt manche Sachen nicht mehr? Oder kriegen also wir das nicht Fall, wieder zurückgedreht?
1: Ich bin, nicht, ich bin auf jeden Fall optimistisch. Und ähm, ich würde erst mal sagen, im ersten Punkt sehe ich das auch nicht ganz so wie du. Also wir haben innerhalb von zwei Jahren über vier, also na, jetzt ähm, äh, haben sich über, fünf, also über 500 Fälle, die wir irgendwie ähm, uns angeguckt haben, ähm, wo vieles Justiziables irgendwie dabei war. Also es ist nicht so, dass natürlich die ganz Organisierten und die ganz Trainierten, die wissen, was sie schreiben dürfen und was nicht. Aber es gibt auch ganz viele die Sachen schreiben, die justiziabel sind, die selber sozusagen denken, das wäre okay, das im Netz so zu schreiben, weil sich eben schon diese Grenze so verschoben hat. Also ich glaube, dass wir durchaus, also das sozusagen der rechtliche Schritt anzuzeigen und rechtlich dagegen vorzugehen, in ganz vielen Fällen trotzdem noch verfängt und trotzdem man sozusagen, und das kann ich aus unserer eigenen Erfahrung von HateAid auch sagen, wir noch eine, ganze Menge man noch eine ganze Menge justiziable Fälle, dann die Kanzleien doch finden ähm, und wir auch sehr erfolgreiche Prozesse mittlerweile geführt haben. So, das ist das eine. Und das andere ist eben zu sagen, ähm, das geht nicht von alleine, das zurückzudrehen, da müssen wir Anstrengungen, ähm, da müssen wir uns anstrengen. Und das eine wäre eben zu sagen, Moderation. Also man hat ja gesehen, dass wenn eine Seite gut moderiert ist, wenn da eine Etikette steht, wenn da steht, so und so hat man sich hier zu verhalten und das ordentlich moderiert wird und eben Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen, auch sofort geblockt oder gelöscht oder angezeigt werden, dass dann man plötzlich. 20 bis 30 Prozent weniger Hasskommentare auf der Seite hat. Und ähm, ich glaube sozusagen, das wäre so ein erster Schritt, erstmal konsequent zu moderieren, auch konsequent zu widersprechen und sich zu solidarisieren mit Menschen, die eben angegriffen werden, so wie wir das im analogen Leben ja auch machen würden. Wenn du siehst, da wird irgendjemand angegriffen, würdest du vielleicht die Polizei rufen, würdest du vielleicht hingehen, würdest vielleicht irgendwie, aber du würdest auf jeden Fall irgendwie reagieren, während da im Netz ganz oft ich kann das von mir selber sagen, auch erstmal auf der Impuls fehlt, das irgendwie zu machen. Also dieser gleiche Impuls, den man hätte, wenn man der Person jetzt irgendwie gegenüberstehen würde.
0: Man kann ja wegklicken.
1: Genau, man kann ja wegklicken und einfach sozusagen sie woanders hinklicken. Und das andere ist halt, dass wir natürlich die Plattform in die Pflicht nehmen müssen. Klar ist, Facebook, Google, Twitter verdienen Geld mit diesem, also das ist ein Geschäftsmodell. Ne? Die verdienen Geld mit dem Hass und mit der Wut, weil nichts anderes, das haben wir auch in dieser Polarisierung jetzt auch sehr schön in den letzten Tagen im Wahlkampf in den USA gesehen, die verdienen einfach Geld damit, dass, ähm, also, dass also wütende, hassende, sehr polarisierende Kommentare werden einfach viel geteilt, werden viel geshared, unter denen wird halt viel geschrieben. Und ähm, das bringt natürlich Menschen dazu, länger auf diesen Plattformen zu bleiben. Und genau das ist ja auch eben das Geschäftsmodell. Das heißt, wir müssen auch die Plattformen in die Pflicht zu nehmen erstens ähm, viel kooperativer zu sein auch ähm, mit den Strafverfolgungsbehörden, was sie überhaupt nicht sind. Und ähm, das andere ist eben auch nochmal ähm, darüber nachzudenken. Da gibt es ja eben jetzt auch zaghafte Versuche, haben wir ja auch jetzt bei den Trump-Tweets gesehen, eben auch zu zeigen, okay, ähm, also Content auch zu reglementieren, der wirklich sozusagen auch schädlich sein kann für Gesellschaften.
0: Aber wird da nicht so viel, also ich sag mal, bei, bei YouTube wird ja irgendwie... An, an, eine Unmenge an, an Sendematerial. Es gibt ja überhaupt nicht genug Menschen, die das sozusagen alles gucken könnten, rein theoretisch. Ähm, ist das nicht einfach die schiere Menge, die das dann gar nicht mehr möglich macht? Oder vielleicht noch ein anderer Punkt, gerade bei Facebook, der Algorithmus, ähm, wenn ich jetzt irgendwo sehe, da kommentiert jemand und macht einen, macht einen total äh, auf aggressiv, ich gehe dazwischen, kommentiere da auch was, dann Merkt der Algorithmus, aha, dann hat er sich das angeguckt und dann spült er mir ja immer mehr von diesem Zeugs in die Timeline. Ähm, das will ich ja gar nicht. Ne? Also, das ist ja ungefähr so, als wenn ich dann äh, in der Straßenbahn sozusagen nur noch Ausschau halte, dass dann irgendjemand sich nicht richtig verhält. Das ist ja jetzt auch nicht meine Hauptaufgabe. Ich möchte ja eigentlich in meiner Timeline gar nicht so diese ganzen Pöbeleien dann halt dauernd haben. Wenn ich aber einmal anfange, damit zu diskutieren, dann kriege ich immer mehr davon. Und, ähm, auch das ist ja ein Punkt nicht, weil ich nicht eingreifen will, sondern ich will, vielleicht in dem Fall würde ich ja sogar eingreifen, aber ich mache es dann nicht, weil ich danach irgendwie, äh, weil der Algorithmus mir dann ständig neue solche Sachen dann irgendwie zeigt. Und das überfordert mich dann halt an einem bestimmten Punkt.
1: Ja, also ich glaube, dass du ähm, sozusagen, wenn du ab und zu mal eingreifst, ähm, ist es noch nicht so, dass der Algorithmus dich dann sofort ähm, damit sozusagen überspült. Also das kannst du ruhig durchaus machen. Aber ich glaube, was man machen muss, ist, gerade wenn man auch ähm, im Netz eben interagiert, auch für sich zu gucken, das ist ja, was du angesprochen hast, wie viel tut mir eigentlich davon gut und wie viel nicht. Also ich finde nicht, dass wir jetzt alle sozusagen zu Netzkriegern oder Kriegerinnen werden sollten, die da jetzt durchgehen und ständig sozusagen irgendwie widersprechen, überhaupt nicht. Und ich glaube, man muss sich seine, so pick your battles wisely, also man muss sich so seine Kämpfe und die Dinge, die einem wichtig sind, die muss man sich gut aussuchen. Würdest du in der U-Bahn ja auch machen. Ne? Da sind die einfach, keine Ahnung, wenn da ein kleinen Kind irgendwie ähm, mit dem schlecht umgegangen wird, ist das vielleicht eher was, wo du eintreten würdest, als wenn sich zwei so Jugendliche da so ein bisschen behaken oder so. Das ne? das sind ja auch so, was ist mir dann einfach irgendwie wichtiger? Und ich glaube, ähm, man, und man muss einfach auch nochmal so ein bisschen gut gucken, ähm, wo werden vielleicht auch Personen gerade diffamiert? Also, wenn du siehst, ein Bürgermeisterkollege wird irgendwie oder eine Kollegin wird hier gerade im Netz ähm, angegangen, ähm, dann doch eher zu sagen, das ist mir was, was mir auch irgendwie nah und wichtig ist. Da gehe ich jetzt hin und vielleicht diskutiere ich da gar nicht mit, aber ich gehe hin und solidarisiere mich zum Beispiel öffentlich. Und gebe dann sozusagen nicht den Trolls, ähm, meine, ähm, sozusagen, ähm, mache die Trolls dann damit nicht größer. Aber gibt der Person, die angegriffen wurde, vielleicht nochmal mehr Visibilität, aber auch ein bisschen Solidarität? Und ich glaube, so muss man eben versuchen, sehr differenziert immer zu gucken, okay, wo mische ich mich ein, wo mische ich mich nicht ein, was ist mir wichtig und wie lange tut mir das auch gut? Weil ab dem Moment, wo es mich nicht mehr gut tut, dann ist es auch kontraproduktiv.
0: Hm. Jetzt sitzt ja bei Bürgermeistern oder auch bei anderen Personen des öffentlichen Lebens, da heißt es immer, ja, ne, das gehört halt auch ein Stück weit dazu, da muss man auch ein dickes Fell haben und in Parteien wird ja auch irgendwie, und ne, wo gehobelt wird, äh, die ganzen Sprüche kennt man ja, ähm, ist denn bei 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 solchen Leuten dann äh, die Grenze weitergefasst als Privatperson als bei Privatpersonen? Also jetzt ist es rechtlich wahrscheinlich eher nicht, aber... Ähm
1: Doch, rechtlich schon, also tatsächlich. Ach so. Also genau, das ist ähm, rechtlich tatsächlich ein bisschen weitergefasst ist. Also bei Politikern und Politikerinnen und ähm, Bundespolitikern sowie Kommunalpolitikern als Personen des öffentlichen Lebens dann ja auch, ist es so, dass die sich eben, weil die in der politischen Debatte sind, auch rechtlich ähm, ein bisschen mehr gefallen lassen müssen. Dazu gibt es... Ähm, Genau, das hat sich das Bundesverfassungsgericht geäußert. Also das ist, schon, das ist schon so. Aber die Frage ist eben sozusagen, wo ist da die Grenze? Und heutzutage, wenn eben, worüber wir gerade gesprochen haben, dass eben Politiker, also dass sich wirklich gezielt Politiker und Politikerinnen im Netz angegriffen werden und es wirklich nicht mehr, wenn es keine Sachdiskussion mehr gibt, sondern es einfach nur noch darum geht, die sozusagen ähm, runterzumachen, die niederzumachen, die in, in ihrer Person fertig zu machen, dann müssen Sie sich das natürlich nicht gefallen lassen. Und das ist aber immer noch was, wo wir auch, also das hat man ja im Fall von Renate Küners gesehen. Da kann man das sehr gut sehen. Ne? Da wurde halt gesagt, okay, ist ja eine Person des öffentlichen Lebens und es ging hier um eine Diskussion, wo irgendwas Sexualisiertes äh, mit im Raum stand in diesem Hauptposting, was wo darunter dann die Kommentare waren. Und deswegen darf man Sie jetzt sexuell beleidigen. Und Gott sei Dank ist davon ja einiges zurückgenommen worden. Aber ähm, genau, ich glaube, da müssen wir noch mal, ähm, müssen wir auch in der Rechtsprechung noch mal genau darauf gucken, dass eben heute ist das nicht mehr so, dass ein Bürgermeister und eine Bürgermeisterin vielleicht ähm, nur angegriffen wird, wenn sie irgendwie auf die Straße gehen und da mal jemand ihnen irgendwie das zuruft oder so, sondern dass sie wirklich sozusagen, wenn sie so, ein, ähm, so eine Attacke bekommen, wirklich Hunderte oder sogar Tausende Nachrichten und Hassnachrichten bekommen. Und das ist eben ein völlig anderer Effekt, und deswegen muss man, glaube ich, rechtlich auch nochmal drauf gucken, ob man nicht, so, ob dieses Credo, dass sich eben Personen, die im öffentlichen Leben sind, gerade eben die sich auch für unsere Demokratie einsetzen, ob die sich wirklich unter diesen Umständen immer noch mehr gefallen lassen müssen oder ob wir nicht als Gesellschaft und auch sozusagen rechtlich uns eher vor diese Personen stellen, damit die sich eben nicht mehr aus ihren Ämtern zurückziehen. Genau, und dann wollte ich noch kurz sagen, du hast mir nämlich im Vorgespräch gesagt, ähm, ja, uns jungen Bürgermeistern auch noch nicht so Schlimmes passiert, vielleicht so die normalen Sachen wie mal Auto zerkratzt und Reifen und so. Und ich dachte so, ah, okay, das ist also für euch normal. Also das ist für mich auf jeden Fall nicht normal. Und da wollte ich auch nochmal sagen, also das ähm, sind Straftaten. Das muss sich kein äh, Bürgermeister und keine Bürgermeisterin äh, irgendwie gefallen lassen. Und das sollte auch in Deutschland nicht zum Job gehören. Und es sollte auch unser aller Bestreben sein, dass ähm, es nicht, du es eben nicht als was Normales und so Kleinkram empfindest, wenn deine Autoreifen äh, eingestochen sind.
0: Ja klar, also natürlich ist ähm, Autoreifenreifstechen ist dann natürlich schon was anderes, aber mal mit dem Schlüssel am Auto vorbeigehen, sowas, das ist natürlich eine Straftat. Ähm, aber ich glaube, das ist was, was einen sozusagen persönlich jetzt nicht so, also ich würde mich dann zum Beispiel, glaube ich, nicht so extrem angegriffen fühlen, als wenn jetzt äh, im Fall äh, des Hanauer Bürgermeisters, wo dann äh, die Privatadresse irgendwie im Netz veröffentlicht wird und darauf aufgefordert wird, da doch mal vorbeizugehen. Ja. Oder wenn dann die, wenn dann sozusagen dann vielleicht auch äh, die Familie Familie sozusagen mit äh, angegriffen oder ähm, mit Angriffen gedroht wird. Das ist dann, glaube ich, was, was auch emotional mehr mit einem macht ähm, als in Anführungsstrichen der Kratzer am Auto. Der ist dann Absolut. doof, äh, aber ich glaube, das ist eher sozusagen nicht deswegen nicht weniger schlimm oder nicht weniger justiziabel, aber, äh, glaube ich, emotional eine andere Kategorie. Das war das, was ich damit jetzt äh, dann zum Beispiel meinte. Ähm, Vielleicht nochmal, äh, gibt es denn typische Täter oder auch typische Opfer von Gewalt? Oder kann das also, jeden treffen? Oder kann das auch irgendwie jeden mal... Äh,
1: also von digitaler Gewalt. Wir wissen, ich kann sozusagen, ich kann ein bisschen was sagen von dem, was uns die Sonderstaatsanwaltschaften sagen, die zu dem Thema schon länger arbeiten. Wie jetzt äh, die ZAC in Hessen oder die ZIT in NRW. Und die sagen halt, äh, dass der Durchschnittstäter ein Mann ist über 50 und weiß. Also das ist so das, was ich sagen kann. Bei uns, ähm, also da sind das bedeutet nicht, dass alle Männer sind und so alt. Und da gibt es auch junge und da gibt es auch Frauen. Also bei uns, wir haben auch durchaus ähm, einige Täterinnen, ähm, die ähm, also wo, die man identifizieren konnte. Aber ähm, genau, das ist jetzt mal das, was sozusagen ähm, wir sozusagen aus dem Bereich der Staatsanwaltschaften hören. Ähm, wir Wissen, dass Hass auf jeden Fall aus jedem politischen Spektrum kommt. Also der kommt sowohl von links als auch von rechts, aber er kommt vorwiegend von rechts. Also das BKA zum Beispiel hat auch eine Statistik rausgebracht, wo knapp 70 Prozent der, ähm, der Kommentare, die angezeigt wurden, eben aus dem rechten, also mit einem rechten oder rechtsextremistischen Hintergrund waren. Das konnte man schon so sehen. Und das, was wir beobachten und das, was auch sozusagen ähm, Wissenschaftlerinnen, die im Netz unterwegs sind, beobachten, ist eben, dass ähm, die ähm, das rechte und rechtsextreme Gruppen im Netz einfach viel, viel organisierter sind. Ne? Da gibt es sozusagen dieses, das, das haben wir in den USA gesehen, das haben wir während des Brexits gesehen, die haben die sozialen Medien sehr, sehr gut verstanden, die haben sehr gut verstanden, wie die Algorithmen funktionieren, die organisieren sich sehr hierarchisch, sehr militärisch, ähm, schlagen dann sozusagen so gemeinsam zu, die nennen das ja auch so diesen Infokrieg. Und da kann man, ähm, also deswegen ähm, ist da der Effekt ähm, auch größer. Und was man eben aus Studien, die zum Beispiel ähm, also aus Studien von, von, über, bei Journalistinnen sieht, sind eben so Reizthemen, sind ähm, ähm, Klimawandel, Rechtsextremismus, AfD, Migration. Und ich glaube sozusagen, die typischen Opfer gibt es nicht, aber es gibt auf jeden Fall so Diskurse oder Themen, die von Personen angesprochen werden, die dann sozusagen zu Angriffen irgendwie führen. Und das wären auf jeden Fall die Themen. Und was wir eben auch sehen können, wenn man sich ähm, so das Geschlechterverhältnis anguckt, dass auf jeden Fall ähm, Frauen mehr, nicht total, nicht doppelt so viel, nicht so, so total signifikant mehr, aber heftiger angegriffen werden. Also dass sie bei Frauen immer sofort äh, die sexualisierten Angriffe auch haben, Vergewaltigungsandrohungen, Verstümmelungsfantasien, Revent, also diese, diese pornografischen Inhalte, wo dann so gefotoshoppt mit Pornografie wird oder Nacktbilder im Netz, ähm, so gephotoshoppte Nacktbilder im Netz, dann ähm, veröffentlicht werden.
0: Okay, das, ne, das ist ja natürlich insofern äh, absurd, weil ja dann immer irgendwie auch, die wollen ja auch immer, unsere Frauen schützen und so weiter und äh, greifen gleichzeitig natürlich äh, ganz massiv an all, alle Frauen, die eben nicht diesem unsere Frauenbild bild in, entsprechen. Und äh, da steht natürlich auch ein ganz anderes Gesellschafts- und Menschenbild wahrscheinlich dahinter.
1: Natürlich, also Sie haben das ja auch gesehen bei den, ähm, also wenn Sie es so im ganz radikalen Bereich angucken, ne, bei dem Täter von Halle oder ähm, auch bei dem Täter von Christchurch. Also da gehört zu der Ideologie auch ein total klares, ähm klares ähm, antifeministisches Frauenbild. und Also Frauenhass war auch mit irgendwie Motivationen für diese Anschläge, auch bei Anders Breivik zum Beispiel. Und ähm, das ist durchaus sozusagen, genau, die Frau, wenn sie ist sozusagen nur genehm, wenn sie halt genau der Ideologie, diesem ideologischen Bild entspricht, was man sich von ihr macht. Und alle anderen Frauen werden halt wirklich ähm, massiv, also die auch für Gleichberechtigung sind oder die auch in, in sich politisch äußern, werden halt massiv angegriffen.
0: Mhm. Gibt es denn eine Hate Speech-Prophylaxe? Also, was man sozusagen schon von vornherein tun hat, dass das erst einem gar nicht passiert. Also, abg abgesehen davon, sich bei Facebook abmelden und überhaupt nicht in Social Media, war. aber das ist ja nicht das Ziel. Sondern no. das Ziel ist ja, dass man es auch nutzen kann, weil es ja auch durchaus und Nutzen bringen kann.
1: Also man kann sich nicht hundertprozentig davor schützen, das muss ich leider sagen. Es gibt nicht, das wäre ja toll, weil dann würde ich das auf unserer Webseite veröffentlichen und den Laden zu machen und sagen, jetzt äh, äh, haben wir sozusagen dieses Problem gelöst. Es geht leider nicht, aber man kann halt Dinge tun, um sich zu schützen. Und äh, eine der wichtigsten Sachen ist wirklich sozusagen zu gucken, dass man äh, seine Kanäle moderiert, ähm, dass man ähm, also ne relativ schnell sozusagen also wir können sozusagen beobachten, wenn es anfängt, dann gibt's wie geht das wie so eine Lawine. Man kann versuchen, diese Lawine so früh wie möglich zu unterbrechen. Und es gibt psychologische Studien zum Beispiel, die zeigen, dass wenn eine Person, die schon aggressiv ist, auf den Kanal geht und drei Hasskommentare, die ersten drei Kommentare sozusagen in der Timeline Hasskommentare sind, dann wird die noch heftiger ähm, posten. Und wenn die Kommentare aber ein bisschen ähm, abgemeldeter und sachlicher sind, wird die Person auch sachlicher argumentieren. Das heißt, also Moderation ist auf jeden Fall eine total wichtige Sache. Das andere ist, sich persönlich zu schützen. Also Melderegistersperre, gerade bei Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen empfehle ich das allen. Auf gar keinen Fall darf irgendwo die Privatadresse sein. Ich weiß, dass das im kommunalen Bereich immer ein Problem ist, weil viele Leute wissen, wo man wohnt, weil man ja. eben mit den Leuten da eben unterwegs ist, genau. Ähm, aber zumindest sozusagen, also Melderegistersperre ähm, versuchen, so viel wie möglich auch aus dem privaten Umfeld nicht im Netz zu haben. Also ne, Fotos von den Kindern, ähm, der Familie und so weiter. Also dass man da sozusagen seine Angreifbarkeit ähm, versucht zu reduzieren und sich, also digitale Sicherheit. Wir haben ja erst erlebt, vor, ich glaube, vor zwei Jahren war das, wo ja der Bundestag, irgendwie ganz viele Bundestagsabgeordnete gehackt wurden und dann so private SMS-Nachrichten zum Beispiel von Herrn Habeck veröffentlicht wurden. Das liegt daran, dass keine sicheren Passwörter benutzt werden. Das, also das sind einfach so wirklich Sachen, die so grundlegend sind, wo man denkt, oh Gott, jetzt ist ja das kleine Einmaleins, aber das ist tatsächlich was, wenn ihre privaten SMS-Nachrichten erstmal draußen sind, dann ist das ein Riesenproblem und dann sind sie erpressbar und dann ähm, gibt, kann es eben auch einen Skandal geben. Also das ist dann schlimm. Und ähm, ich glaube, das sind so Dinge. Und dann eben, also gerade so im kommunalen Bereich oder auch so im politischen Bereich, ähm, eine Kommunikationsstrategie sich vorher zu überlegen. Wie kommuniziere ich auf sowas? Wem antworte ich überhaupt noch? Wem antworte ich nicht? Wen blocke ich sofort? Ähm, was sind Antworten, die ich irgendwie gebe? Und, und das sage ich auch immer, ähm, auch im kommunalen Bereich, sich zu solidarisieren. Und ähm, wenn Sie jetzt angegriffen werden, dass Sie wissen, Sie schreiben einfach in ein Netzwerk rein und Sie bekommen sofort Leute, die auf Ihrer Seite posten, die sich mit Ihnen solidarisieren, die für Sie die Stimme erheben, die vielleicht auch mit der Presse sprechen. Ähm, genau, und dann ähm, mit den Verwaltungen. Das ist auch noch ein Punkt, den ich ähm, gerade bei, bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern eben gesehen habe, auch mit, weil die Verwaltungsmitarbeiter oft auch Angst haben, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ganz, klar von Anfang an da einbinden, ganz klar sozusagen diese Fälle durchspielen, diese Krisenfälle durchspielen, überlegen, okay, was machen wir eigentlich, wenn wir angegriffen werden? Wer wird dann als erstes ähm, benachrichtigt? Was ist dann sozusagen unsere erste Strategie? Wen holen wir dann noch mit ins Boot, der mitkommentiert oder mit löscht Wann ähm, sprechen wir mit der Presse? Wann organisieren wir uns Solidarität? Also dass da sozusagen, wann suchen holen wir die Polizei? Ist mit denen auch vielleicht schon vorher gesprochen worden? Also dass man sozusagen wirklich so eine Eskalationskette für sich durchspielt und das gibt dann auch sozusagen Verwaltungsmitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch wieder mehr Sicherheit, dass sie wissen, okay, das kann auf uns zukommen, aber wir haben hier ein gutes Konzept in der Schublade, was wir dann rausholen können, wo mhm. wir dann einfach sozusagen diese Punkte abarbeiten können.
0: Also ein klassischer Notfallplan. Also ne, was, was tun, wenn es brennt äh, und was tun, wenn irgendwie genau. dann ein, ein Angriff in Anführungsstrichen kommt. Vielleicht nochmal eine Frage in eine Richtung, die wir vielleicht noch gar nicht behandelt haben. Das war bei dem digitalen Stammtisch, den wir mit deiner Kollegin vor zwei, drei Wochen hatten. Einmal ein Thema, da ging es eher... Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, politisches Mobbing, würde ich es mal nennen. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich Hate Speech im klassischen Sinne ähm, gewesen, sondern da ging es dann halt um Fälle, wo dann halt irgendwie äh, ein Bürgermeister mit Dienstaufsichtsbeschwerden überzogen worden ist oder ähm, ähm, Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft gestellt wurden, völlig haltlose, die dann über Social-Media-Kanäle sozusagen dann weiterverbreitet wurden, äh, um sozusagen klassisch rufschädigende Sachen dann halt äh, zu machen. Ähm, das ist wohl eher auch alles, äh, was gewesen was ich jetzt mal in der, in der näheren Umgebung, lokalen näheren Umgebung zu verorten war. Sind denn da die Instrumente, weil da kommt man ja mit mit, mit Candy Storms oder Ähnlichem nicht wirklich weiter. Ähm, wie geht man denn bei sowas vor? Oder ist das jetzt ein Bereich, den, den, den ihr gar nicht so sehr äh, dann abdeckt? Ist das dann was Extras?
1: Ja, das ist so also genau. Das ist tatsächlich ein Bereich, wo wir noch überhaupt noch gar nicht so viel Erfahrung haben. Also ich könnte jetzt nur aus dem Bauch raus sozusagen kommunizieren Also ne, ich meine mehr als das sozusagen klar haltlose Anzeigen, ähm, das, ne, das Abwarten, dass eben eine Staatsanwaltschaft sozusagen diese Sachen einstellt. Oder auch mit der Polizei vielleicht auch mal äh, präventiv auch darüber ein Gespräch zu führen und zu sagen, hier, ähm, das ist das, was mir gerade passiert. Aber wenn es eben auch um Rufschädigung geht und das wirklich so massiv passiert, könnte man sich zum Beispiel auch vorstellen, ob man ähm, mit der Lokalpresse nicht mal spricht und das mal öffentlich macht. Also das wäre zum Beispiel was, was mir jetzt einfallen würde, wo man dann wirklich sagen würde, so hier wird ähm, ein Bürgermeister spricht darüber, dass hier ähm, ähm, massiv sozusagen und sehr gezielt Rufschädigung passiert, um da sozusagen diese exponierte Rolle, die man dann eben auch hat und da ähm, zu nutzen, um ähm, sozusagen, ne, also man hat ja immer das Problem, dass man denkt, dass die Leute dann denken, irgendwas Wahres muss schon dran sein, wenn man da so viele Sachen äh, mhm. über einen da eben verbreitet werden. Und das, da kann ich wirklich nur empfehlen. also früher hat man sowas immer ausgesessen und heute sagt man wirklich proaktiv, weil wir eben in so einer Kommunikations-, in so einer Überkommunikation leben und viele Menschen sich einfach nur noch... Ähm, also über Facebook, über Twitter, über soziale Medien sehr, sehr informieren, dass man dann eben auch in die Kommunikationsoffensive geht und eventuell eben Lokalpresse oder eben auch sehr, sehr explizit das zum Thema macht auf den eigenen Kanälen.
0: Nee. Sehr, also, also, mit, also gegen Stake. Öffentlichkeit schaffen. Genau, das,
1: das würde ich schon sagen. Also nicht ich. das Aussitzen.
0: Also das ist dann... Also gut, wenn früher am Stammtisch irgendwas, dann hat gesagt, dann lass sie reden, sowas, das waren dann drei, fünf, acht Leute oder sowas, äh, die haben das vielleicht nochmal zu Hause dann weiter erzählt und dann hat sich das dann irgendwann totgelaufen. Genau. Ähm, da konnte man besser mit umgehen. Jetzt haben wir ja dieses, früher war alles besser. Äh, das ist, ist ja witzigerweise gerade bei, äh, bei vielen Kommentaren, die dann halt irgendwie das Hier und Jetzt beklagen und, und darüber aggressiv werden. Ähm, war denn der Umgang wirklich besser früher oder ist das durch Social Media schlimmer geworden oder nur sichtbarer?
1: Ähm, ich glaube, dass viele Täter im Gedanken, Täter in echt geworden sind über Social Media, weil sie das Gefühl haben, das ist immer noch so wie in Gedanken. Also dass viele sozusagen, dadurch, ähm, dass sie gesehen haben, dass ähm, Enthemmung da eben nicht sanktioniert wird, wie vielleicht in der Kneipe, wenn man noch ein bisschen gelästert hätte, aber wenn man dann wirklich gesagt hätte, jetzt bringt den doch mal um, dann hätte der Wirt gesagt, so pass mal auf, mein Freund, ähm, sowas will ich hier nicht hören, raus. Und die anderen hätten auch gesagt, jetzt übertreib mal nicht. Und dieses Korrektiv, das du da in der Kneipe gehabt hättest wahrscheinlich, das ähm, gibt es halt, das haben wir in Social Media einfach, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ein bisschen verschlafen. Und ähm, genau, deswegen ähm, passiert halt so eine Enthemmung. Ne? Das sehen wir ja in ganz vielen Bereichen. Wenn erstmal, wenn du siehst, dass ein bestimmtes Verhalten von dir toleriert wird, dann machst du das wieder. Und vielleicht machst du es dann noch ein bisschen krasser, um zu gucken, ob das auch toleriert wird. Und wenn das dann auch toleriert wird, wird es immer heftiger und heftiger. Und jetzt sind wir halt dabei, dass halt, wie Herr Kaminski, dann plötzlich Leute im öffentlichen Morddrohung bekommen. Okay. Ähm, und ich glaube halt, ähm, dass wir da eben verpasst haben, diese, diese Grenzen, diese roten Linien zu setzen. Und das jetzt, dass wir das aber im analogen Leben auch mal irgendwann getan haben. Wir haben auch irgendwann uns mal darauf geeinigt, was hier eigentlich die roten Linien sind. Und dass es jetzt für uns als Gesellschaft eben die Aufgabe ist, das auch für uns im Netz zu gestalten und nochmal als Gesellschaft auch zu definieren. Und wir haben ja gerade gesehen, wie das in den USA definiert wurde. Also da ist ja gerade ein Präsident abgewählt worden, der wirklich sozusagen mit Verhalten glänzt, wo ich hoffe, dass wir, dass wir das sozusagen bei unseren Politikerinnen, unseren Bundeskanzler und Bundeskanzlerin niemals sehen werden. Und auch das ist eben was, wo wir eben als Gesellschaft uns darüber klar werden müssen. Und deswegen glaube ich nicht, dass früher alles besser war, sondern dass wir jetzt eben vor einer Aufgabe stehen, um uns dann wieder als Gesellschaft darauf zu einigen, wie wir jetzt eigentlich miteinander umgehen und leben wollen.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, das ist der Punkt, wo man da, man dann natürlich äh, einhaken muss, weil das einfach weiterlaufen zu lassen äh, wird ja schwierig. Und zum Thema äh, Trollkommentare löschen und und Ähnliches, die die umgekehrten Trollkommentare, die dann bei AfD-Seiten und so weiter, die sind ja in der Regel schneller weg, wie man wie man klicken kann, ähm, damit das sozusagen alles schön sortenrein da steht, äh, damit die Leute, die drüber schauen, sozusagen die das stimmige Weltbild irgendwie erleben. Also da wird ja sozusagen eine, eine ganze eigene Welt, äh, der, so ein Mikrokosmos, jetzt bei der Corona-Thematik ist es ja auch, dass die Leute sich sozusagen nur noch äh, über ihre angeblich alternativen Quellen irgendwie äh, dann informieren und die anderen Sachen gar nicht mehr wahrnehmen. Äh, wie sieht das denn in Zukunft aus? Also wird sich... Die, also mal doch mal das Bild. Wie, wie würdest du dir wünschen, dass die Kommunikation im Internet oder dann auch in real in zehn Jahren sich entwickelt hat?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir mit der Strafverfolgung weiter sind, also dass auch sich das rumgesprochen hat, dass bestimmte Sachen einfach ähm, strafbewehrt sind oder rechtswidrig sind, dass man für bestimmte Kommentare mal ganz locker, weiß du noch, wie damals beim File-Sharing, wenn man Sachen runtergeladen hat, dass man dann plötzlich eine Abmahnung kriegt, 600 Euro, und dann hat man das aber nicht mehr gemacht. Oder man hat das irgendwie gehört, also dass sozusagen diese Abschreckung, dass da erstmal eine rote Linie eingezogen ist. Ich wünsche mir, dass die Plattformen, ähm, da ähm, sozusagen viel restriktiver ähm, und viel mehr Maßnahmen ergriffen haben und auch viel mehr mit der, mit der Justiz ähm, kommunizieren. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir im Netz weiterhin auch heftig streiten und ähm, unsere Meinung austauschen. Also wir haben auch gesehen, dieses, diese, dieses Format, was die Zeit hatte damals, wo sich Menschen, die ganz unterschiedliche politische Meinungen haben, getroffen haben und die Leute fanden es super. Also ich glaube, die Leute haben Lust, ich habe auch Lust mit Leuten, nicht nur mit Leuten zu reden, die mir immer sagen, ja stimmt, was du sagst, sondern ich will auch mit Leuten reden, die zu mir sagen, nee stimmt nicht und das auch schlau machen, sodass ich auch nochmal drüber nachdenken muss, ob das wirklich, und das gut begründen muss, ob das wirklich so richtig ist, was ich da erzähle. Also ich glaube, dass wir da ein großes Bedürfnis haben, aber dass ähm, gerade dadurch, dass eben so viel dann auch Diffamierung und Hass und Hetze passiert, wir dazu nicht mehr richtig kommen. Und das würde ich mir wünschen, das ist ja wirklich mein großer Wunsch in, in zehn Jahren, dass wir dazu wieder kommen, dass wir uns zwar heftig streiten, aber dass wir uns nicht mehr so fertig machen.
0: Also dass sozusagen das analoge und das digitale oder die, dass das sozusagen wieder mehr eine Einheit wird und eben nicht so erst getrennt und sich dann das eine am anderen runterzieht, sondern vielleicht sogar sich wieder aufbaut, äh, genau. da ein menschliches wir, Miteinander.
1: Genau, und wir haben ja jetzt sozusagen das Gefühl, dass oftmals so diese Stimmung, die es im Digitalen gibt, ins Analoge geht, dass eben Feuerwehrleute angegriffen werden, dass ähm, Krankenwagen, dass eben Leute auch plötzlich auf der Straße mit anderen Leuten viel aggressiver umgehen. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die würde ich mir gerne umgekehrt wünschen. Also es ist auch eine Entwicklung, die wir stoppen müssen. Das ist auch noch nicht zu spät. Also dass eher sozusagen das, was wir aus dem Analogen kennen, sich ins Digitale überträgt äh, und nicht andersrum.
0: Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das war der Spruch meiner Oma. Die kannte das Internet überhaupt nicht. Die ist auch leider schon gestorben, bevor irgendwie das Internet äh, Serienreife erlangt hat. Aber ich glaube, der gilt natürlich nach wie vor. Eine weise Frau. Annalena, ganz, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich glaube, auch für viele Kommunale äh, ähm, sind da viele Ansatzpunkte auch dabei gewesen. Ähm, in dem Begleittext jetzt hier zum, zur Podcast-Folge ist auch nochmal der Link, ähm, damit man euch dann auch findet. Wobei so hateaids.org ist jetzt, äh, .org, ist es glaube ich äh, auch nicht sehr schwer zu, zu finden. Ich glaube, über Google findet man es relativ einfach. Ähm, herzlichen Dank für das Engagement und für eure Arbeit und ähm, ja, dann.
1: Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, also wir unterstützen euch. Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, also wir unterstützen euch wirklich, wirklich gerne. Ähm, und ich bin wirklich davon überzeugt, dass, ähm, dass dieser Angriff gegen Kommunalpolitikerinnen in der Fläche sozusagen auch ein Angriff auf unsere Demokratie ist. Und deswegen ähm, ist es uns ein großes Anliegen, euch, also ich sehe das so, ne, Kommunalpolitiker und Journalistinnen, gerade freie Journalistinnen und so, die niemanden hinter sich haben. Das sind so die zwei Bereiche, wenn die wegbrechen, dann wird es hier aber ganz schön düster. Und deswegen, ähm, genau, also... Also wirklich, wendet euch gerne an uns. Wir unterstützen euch gerne und auch gerne sehr privilegiert, weil wir denken, dass das wirklich total wichtig ist, dass ihr sozusagen da die Stellung haltet.
0: Ja, da sind Gut. wir einer Meinung. Prima. Dank. Ja, und dann auch noch mal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer: Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere kommunale und kommunale Interessierte ein teilt den Link zum Podcast und zur ganzen Reihe auch über eure Social Media Kanäle und empfehlt uns ein bisschen weiter. In der nächsten Woche machen wir dann hier weiter. Jetzt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei wärt. Tschüss!